0: Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios. Revelación. Muy bienvenidos queridos amigos a su programa Revelación. ¡Qué bueno que la semana pasó velozmente y estamos juntos nuevamente! En nombre de la directiva, los saludamos y agradecemos su fiel sintonía. Una vez más les decimos ¡Bienvenidos! Mis amigos queridos, quienes nos rodean necesitan de nuestro apoyo, ánimo y comprensión. La siguiente reflexión de un autor anónimo nos ayudará a entender con claridad cuál debería ser nuestra actitud hacia ellos. La misma dice así, No es necesario mostrar bellezas a los ciegos, ni decir verdades a los sordos. Basta con no mentir al que te escucha, ni decepcionar al que confió en ti. Recuerda siempre que las palabras conquistan temporalmente, pero los hechos, eso sí nos ganan, ¿O nos pierden para siempre? Al mensaje reflexivo que acabamos de escuchar, añadamos palabras inspiradas del sabio Salomón que dicen así, Con ciertos amigos no hacen falta enemigos, pero hay otros amigos que valen más que un hermano. Proverbios 18:24. Bien, mis amigos, ahora llegó el tiempo de ceder los micrófonos al pastor Homero Salazar, ¿Quién nos trae el tema que lleva como título Esfuérzate en la Gracia? Por favor, no cambien el dial que regresamos en unos instantes.
1: ¡Viendo a todo! Río. Y hoy deseamos navegar, nuestro mundo necesita, mucha gente que se esfuerce, que prepare nuevos surcos, nuestra semilla fruto dará.
0: Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos.
2: Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Aquí es su pastor Homero Salazar, saludándolos, enviándoles un fuerte abrazo a todos. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias por tomar el tiempo para escuchar esta reflexión espiritual y queremos continuar con nuestra serie de este mes consejos finales basada como ustedes saben en la segunda carta escrita por el apóstol san pablo a su hijo espiritual timoteo y esta segunda carta pues va a ser la última carta escrita por el apóstol san pablo antes de morir por eso el contenido de esta carta es sumamente importante y por qué no animador motivador para nuestras vidas. Hoy nos corresponde el capítulo 2, es amplio, pero déjenme mostrarles algunas cosas de este capítulo. En este capítulo Pablo va a utilizar algunas metáforas con relación a lo que significa esforzarnos en la gracia. Esforzarnos en la gracia, que es la palabra que él va a utilizar, es parecido a lo que él normalmente utiliza cuando nos habla acerca de de pelear la buena batalla de la fe. Entonces, en ese marco, vamos a leer los textos primeros de este capítulo 2. Dice así. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Esta va a ser la primera parte. Lo que he leído es la primera parte de lo que quiero explicarte ahora. Mira, Pablo va a utilizar por lo menos aquí cuatro metáforas acerca de lo que significa vivir, en la gracia de Cristo. ¿Recuerdan ustedes? Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues eso significa vivir en la gracia de Cristo. Cristo Jesús en nuestro corazón. Cristo Jesús en el corazón de un ministro, como lo era Timoteo, pues es lo que necesitaba Timoteo para tener poder y ser un ministro de éxito. Entonces, en este marco, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira a Timoteo, hay por lo menos cuatro formas de ver la vida cristiana, de vivir la vida cristiana. En primer lugar, usa la metáfora del maestro. En segundo lugar, Pablo utiliza la metáfora del soldado. En tercer lugar, Pablo utiliza la metáfora del atleta y también cierra utilizando la metáfora del labrador y aquí es donde hay una riqueza maravillosa en cuanto a lo que pablo le está diciendo a timoteo en estas metáforas entonces dice el verso 1 tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en cristo jesús lo que has oído de mí ante muchos ustedes dirán qué es lo que ha oído timoteo de pablo pues la enseñanza maravillosa del plan de salvación, del Evangelio de Jesucristo, de la manera como Dios nos salva. Y este contenido que es la doctrina pura, la doctrina basada en el amor maravilloso de Cristo, es lo que Timoteo ha aprendido. Por eso, recuerdan ustedes, en el capítulo 1, verso 13, le daba un consejo Pablo a Timoteo y le decía, Ten la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Esto que está diciendo Pablo, aquí en el capítulo 1, verso 13, es justamente la doctrina, lo que, el contenido maravilloso que tiene el cristianismo, el evangelio de Jesucristo. Entonces, él tenía, Timoteo, tenía que pasar este conocimiento hacia líderes, personas, preparar líderes que pudieran entender y aceptar la sana doctrina. Por eso en el verso 2 le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, porque evidentemente Timoteo lo aprendió desde pequeño mientras Pablo predicaba, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así es como se propaga, así es como se proclama el Evangelio. Cuando tú conoces una verdad, cuando tú conoces el Evangelio de Jesucristo, no te puedes quedar callado, tú tienes que pasarlo a otros para que esta verdad, esta buena noticia, corra. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando aquí? Pablo le está diciendo a Timoteo en otras palabras, asume tu liderazgo, yo veo aquí liderazgo, una persona que conoce la verdad de Jesucristo, es una persona que de alguna manera asume un liderazgo para comunicar a otros y enseñar a otros esta maravillosa verdad. Y entonces en el verso 3 aparece la segunda metáfora, la metáfora del soldado, fíjense lo que dice, tú pues Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí Pablo está utilizando esta imagen, esta figura del, del soldado, de los guerreros. Sin duda, Pablo conoce cómo dentro del imperio romano los gladiadores, los guerreros se preparan para las batallas y entonces Pablo usa mucho este tipo de de metáforas cuando habla acerca de la vida cristiana lo estudiamos en algún momento hablando de la buena batalla de la fe eh, piensa en batalla, piensa en guerreros piensa en armadura Pablo ustedes recuerdan Efesios capítulo 6 Pablo habla acerca del cristiano debe echar mano y vestirse de toda la armadura de Dios pues aquí no es diferente Pablo le dice a Timoteo mira Timoteo vas a sufrir penalidades Tú eres un soldado de Cristo. Cristo es tu capitán. Entonces, en el verso 4 le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La característica de un soldado, yo que fui soldado en, en mi época más joven, la característica de un soldado es que el soldado obedece la voz del capitán. Donde el capitán dice que vaya, ahí va, el soldado sigue a su capitán y el soldado no pierde tiempo con otras cosas. Está bien equipado, está entrenado, está capacitado. Entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, van a venir situaciones difíciles, pero tú eres un guerrero, tú eres como un soldado, obedece, sigue a Jesús el capitán y no te enriedes con otras cosas, no te distraigas con otras cosas de tal manera que puedas agradar al capitán nuestro señor jesucristo en este caso la misión que cristo nos ha dado vamos a la tercera metáfora la tercera metáfora aparece en el verso 5 hablando de lucha hablando de pelea pablo también otra vez no solamente piensa en una batalla como la batalla de la fe pablo le da el calificativo de buena batalla sino que también para pablo la vida cristiana misma es una carrera desde el momento en que nos encontramos con Cristo, empezamos a correr una carrera. Y entonces utiliza esta ilustración, esta metáfora, para hablarle a Timoteo y le dice, y también, verso 5, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Wow, fíjense, interesante, en la primera metáfora del maestro vimos Liderazgo. En la, en la metáfora del soldado que vemos lealtad, vemos fidelidad, obediencia al capitán. Y ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Está diciendo que Timoteo, como cristiano, en la vida cristiana, como líder espiritual, como ministro, tiene que correr la carrera, tiene que luchar como atleta para recibir aquella corona, pero lo tiene que que hacer con honestidad, o sea, con integridad. Y aquí ese es un punto muy importante y es bueno que destaquemos. En la vida cristiana, todo cristiano debe ser honesto, debe ser íntegro, debe ser transparente en todo lo que hacemos, aun cuando comunicamos la verdad maravillosa del Evangelio. No inventar cosas, no tratar de pasar como que conocemos mucho delante de la gente, cuando en realidad podemos estar predicando un evangelio distinto, diferente, distorsionado, verdades que no están en la santa y divina palabra de Dios. Así que todo soldado, todo hijo de Dios, en especial cuando lideramos, cuando estamos dirigiendo la iglesia del Señor, tenemos que vivir con honestidad, con integridad. Y ahora sí, Pasamos a la cuarta metáfora del capítulo 2, que está justamente en el verso 6. Dice, usa la metáfora del labrador, del sembrador. Dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Interesante, le está diciendo Pablo en el consejo que le da en esta última carta a su hijo espiritual Timoteo, le está diciendo, no seas hombre. Ocioso, debes trabajar, debes saber que hay una ley clara. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces le dice, así como el labrador, espera pacientemente, porque el labrador tiene que esperar pacientemente cuando siembra la semilla, sembrar, cultivar el riego y esperar que entonces empiece a brotar el grano, la flor, en fin. Entonces, ¿qué hay aquí en este consejo? Hay algo interesante. Está hablando de que si quieres cosechar en abundancia, debes trabajar primero. Debes ser, en otras palabras, diligente, hacendoso. Debes ser solícito en aquello que tú haces. Maravilloso. Qué consejo maravilloso. Y ahora, miren, en el verso 7 cierra esta primera parte del capítulo 2 diciéndole Pablo. Timoteo considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Cuando Pablo termina en el capítulo 7 diciéndole considera, o sea, ten en cuenta lo que te estoy diciendo y que el Señor te dé entendimiento en todo, ahora Pablo va a entrar a unos versos sumamente importantes que ya van a quedar como tarea para ti. Pero donde la centralidad de esos versos es nuevamente Pablo colocándose como ejemplo. Primero pone a Jesús Jesús como ejemplo de sufrimiento y, y se pone Pablo él mismo como preparando a Timoteo para enfrentar todas las cosas que vendrán después. Entonces dice en el verso 8 así, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, aquí con esto Pablo está reforzando la centralidad del mensaje de, de cualquier ministro, del mensaje que debe dar cualquier predicador la centralidad, Cristo nuestra justicia, Cristo nuestra santificación Cristo nuestra glorificación, ese es el evangelio, Cristo lo es todo y entonces dice, verso 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. O sea, Pablo está diciendo por ese evangelio que yo te he pasado a ti, Timoteo, yo estoy sufriendo, pero no me quejo. Pablo no se está quejando. Él sufre penalidades. Pero mira, me encantó la palabra que utiliza al cerrar este verso 9. Dice, mas La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Yo estoy preso por causa de Jesucristo. Pero Pablo, ustedes saben, Pablo seguía predicando, seguía escribiendo. Pablo no paraba. Él tenía una pasión por predicar la palabra de Dios. Por eso decía siempre, Ay de mí si no predico el Evangelio, decía Pablo. Entonces aquí está diciendo que está sufriendo, sí, pero no se queja. Sin embargo, dice, yo estoy preso, mas no la palabra de Dios, la palabra de Dios. Por eso dice, verso 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Wow, Palabras maravillosas. Mis amigos, ¿cuánto tenemos para aprender de Pablo? ¿Cuánto tenemos? Y quiero cerrar esta parte, esta reflexión, leyéndoles los versos 11, 2 y 13, porque son sumamente claros. Con esto cierro este capítulo 2. Y es simplemente lo que llamamos oraciones condicionales. Dice Pablo, palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. El Señor Jesús te bendiga. El Señor Jesús prospere tu vida y que estos consejos finales lleguen a tu corazón y puedas vivir una vida de victoria en Cristo Jesús Que Dios te bendiga
3: Una misión para completar, una visión que nos llevará al cielo. Una voz para proclamar, una visión para completar, una visión que nos llevará al cielo. entrenando corazones, de cristianos transformados por tu amor. Hoy venimos decididos, diferentes pero unidos, a mostrarte lo que somos hoy Señor. Una voz para proclamar, una misión para cumplir. Una visión para completar, una visión que nos llevará al cielo. Tu Señor, nos unimos hoy, somos tu poder, tu fuego. Nuestro corazón, lleno de pasión, es un corazón visionero. Señor, nos unimos hoy, somos tu pueblo.
0: Gracias Pastor Salazar por la forma tan sencilla y a la vez profunda que nos explicó este tema de vital importancia para nuestra vida espiritual. Para la próxima semana, continuando con la serie Consejos Finales, el tema que nos trae el Pastor Salazar titula Persiste en lo que has aprendido. Aquí los esperamos a todos. No falten.